0: Amigos, amigas, bienvenidos, muy buenas noches a Sumamente, esta cita que tenemos con la cultura, pero también con los negocios, es un programa muy extraño, yo tampoco lo entiendo, pero bueno, eh, es una mezcla de, de mis mundos un poco, y pues esta noche me acompaña Enrique Aguilar de la obra Rabia, y pues qué gusto tenerte aquí Enrique, qué maravilla eh, tenerte, y sobre todo pues platícanos un poco de esta obra que, que nos intriga muchísimo.
1: Pues, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Alina, por el espacio, por el tiempo este, que nos dedicas. Eh, pues, en, en particular, Rabia es un texto de Alexis Casaseleno, que es un dramaturgo de Toluca, a quien conozco ya de hace varios años. De hecho, yo dirigí un texto, otro texto suyo, hace ya unos años, que fue producción de la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, y, este, y a, a partir de esta relación que, que surgió eh, tan estrecha con Alexis, este Alexis ha tenido a bien irme eh, entregando sus textos conforme él los va terminando, ¿no? Entonces, eh, cuando él me entrega el, el texto de rabia para, para leerlo, la verdad es que a mí me atrae por, por muchas razones. Eh, parte de, la, de las razones es que la estructura que maneja, no solamente en cuestión de las historias que cuenta, sino también en cuestión de los personajes que, que, que crea, bueno. uh -huh. es que eh, son personajes que siempre eh, tienen como, como este pie puesto sobre la tierra, ¿no? O sea, son muy terrenales, son muy nosotros y la verdad es que eh, Rabia es un, es un texto muy perturbador, es un texto muy inquietante, y, y dos de las razones también principales por las que decidí eh, dirigir y embarcarme con este proyecto fue porque eh, el texto tiene ciertas reminiscencias a lo que es el lenguaje del género de, de zombies, eh, aunque no trata de zombies, pero, pero tiene ahí como sus sus coqueteos con esto, y también tiene varias referencias a lo que es la literatura de Stephen King, de quien yo soy, como seguramente muchos también serán claro, este, eh, fans, ¿no? Entonces, este, la verdad es que dije, no, pues esto es como una señal, ¿no? Porque aparte yo soy un ávido lector de Stephen King, de hecho, ayer acabo de comprar el último libro suyo que, que salió ya editado en español, y, y en sí rabia, eh, a pesar de que el texto me es entregado muchos, muchos este, meses antes, podría decir que incluso un año, tal vez un año y medio antes de la pandemia. De la
0: pandemia, justo eso iba, ¿eh? Eso, sí, sí, sí. Es, sí, es, eh, es fíjate que ¿no? es, es, uh
1: -huh. un, es un texto que, que, que habla sobre el, sobre el encierro, o sea, sobre dos personajes que son Ramiro y Rebeca, que son un chico y su madre, uh -huh. que debido a una epidemia de rabia, que eh, comienza a azotar a los perros de la comunidad, eh, se, se ven obligados a encerrarse en su hogar y este lugar que debería de ser una trinchera este, que les brindara seguridad, pues al respecto de las circunstancias que los están rodeando en el momento, eh, pues comienza a convertirse en una, en una trampa mortal, ¿no? Este encierro... Eh, 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 comienza a ser mella en ellos, comienza a, comienzan a sufrir los estragos del encierro, y, y hay incluso hasta un nombre clínico para este mal, si lo queremos llamar así, que es el, la fiebre de las cabañas, ¿no? que es cuando un grupo de personas se mantiene eh, limitada en su espacio de desenvolvimiento, en su encierro, por mucho tiempo, pues comienzan a surgir obviamente conflictos entre ellos, pues en este caso son una madre y un hijo de, de clase media-baja que, pues como bien te decía, se ven forzados a, a quedarse encerrados ellos dos solos y, y pues comienzan a salir este, las verdades a flote y son estas verdades con las que nunca han lidiado precisamente porque no pueden lidiar con ellas, no es tanto porque no quieran, que, que comienzan a, a, a confrontarse uno contra el otro, no con el otro sino contra el
0: otro. ¿no? Un poco como eh, lo que pasa en la película de Room, esta uh -huh, uh -huh, película, uh -huh. ¿no? Donde también hay un encierro y, y, bueno, ahí hay hábitos, ¿no? Incluso adaptados hacia los espacios, pero bueno, en este caso hay, hay un quiebre.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Sí, eso, eso es bien importante, esa palabra que acabas de mencionar. O sea, hay quiebres eh, de estos personajes al interior de la historia y precisamente es a partir de estos quiebres que van surgiendo verdades ocultas entre ellos, ¿no? No solamente para con el otro, sino también para consigo mismos, que van provocando, eh, pues, verdaderos conflictos, verdaderos problemas eh, entre ellos, y eso lo hace entre claustrofóbico y, y un poco estresante, ¿no? No solamente para ellos como personajes, sino también para el espectador que está, pues, encerrado en el recinto teatral con nosotros viendo la, la obra de teatro, ¿no?
0: Yo, yo estoy convencida que en las historias de Stephen King, ahora que lo mencionabas, esa tensión podría ser un personaje también, ¿no? O sea, siempre en Gerald's Game, este, por ejemplo, claro. es como esa es espera de, de que sabes que en algún momento va a pasar, pero nunca pasa como te lo imaginas. Entonces, sí, esa tensión siempre es como un, una, un personaje que está y no está, digamos, en, 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 que se tiene que, eh, el elefante rojo, claro. ¿no? Como dicen en el cuarto.
1: Claro, de hecho creo que parte de lo, de, de lo importante en el caso de la literatura de King y en el caso de esta obra en particular, es que eh, el, el miedo o el terror este, que se provoca en el lector o en el caso de nuestra obra en El Espectador, no viene tanto como de un algo externo, sobrenatural, sino que más bien viene de los demonios internos, ¿no? de los propios esqueletos que escondemos constantemente en el closet pero que cuando ese closet se abre de par en par las puertas, pues no hay hacia dónde...
0: No hay terapia este, que no sabe.
1: Exacto, no hay hacia dónde esconderlos, ¿no? Porque podemos ir metiendo toda la basura por debajo del tapete, pero pues una vez que se acumula tanto que ya es incapaz de contenerlo, pues entonces esto se desborda, ¿no? Y es parte de lo que, de lo que sucede en Rabia que lo vuelve bien interesante, porque aparte uno va viendo y va siendo testigo de esta, progres de esta progresión y sobre todo de esta corrupción, que constantemente se va eh, evidenciando por parte de los personajes. O sea, son personajes que ya están rotos por dentro y se van corrompiendo conforme la obra avanza. Y lo más interesante es que este hecho, este hecho de la epidemia de rabia, de la que habla eh, Alexis en el, en el texto y que es el detonante de todos los eventos que rodean al montaje, es un hecho real, o sea, está basado en un hecho real de una epidemia de rabia que verdaderamente ocurrió eh, aquí en la Ciudad de México eh, a mediados de los noventas, en el noventa y cuatro, para ser más exactos.
0: Por eso es que, digamos, que tiene como punto re de referencia el asesinato de Colosio.
1: Así es. O así sea, es.
0: ¿se, ¿se dio un brote de rabia a partir de ese, de ese suceso histórico?
1: No tanto a partir de, sino que, o sea, no tanto como una consecuencia de, vamos a llamarlo así, sino que posterior a ese evento, que pues fue un evento que quieras que no... O sea, así como los gringos saben el momento y el lugar en el que estaban cuando mataron a Kennedy, yo creo que en México, quienes quienes ya vivíamos en ese entonces, recordamos perfectamente dónde estábamos cuando nos enteramos del asesinato de Colosio, porque fue un momento súper catártico para nosotros como nación, o sea, nunca en la vida nos hubiéramos imaginado que, que algo así pudiera ocurrir en este país, ¿no? Entonces, creo que fue incluso el detonante de muchas cosas, O sea, fue un antes y un después en la vida de este país, el asesinato de Colosio, ¿no? Entonces, a partir del asesinato de Colosio comienzan a suceder muchísimas cosas que tienen un elemento en común, que es la violencia, y es precisamente de lo que hablamos en... en en esta obra, ¿no? De la violencia no solamente hacia el otro, sino también hacia nosotros mismos, ¿no? Que ejercemos hacia nosotros mismos. Es y interesante lo vuelve
0: muy... que, que menciones eso porque creo que hay un componente también de... de um impotencia como público como mexicanos, como ciudadanos en ese tipo de circunstancias que no sabemos hacia dónde encaminar que, que muchas veces pues se puede desbordar en una marcha o, o en alguna conversación pero que en el interior, muy en el interior pues rompe esperanzas o rompe pues sí, sobre todo el, el hecho eh, como el que el hecho de que veamos por ejemplo estos eh, periódicos amarillistas todos los días y veamos a estos muertos en las portadas y decir el que pude haber sido yo, es, ese es mi rumbo pude haber sido yo el que me pasó eso entonces también existe esa proyección de nosotros hacia ese tipo de noticias ¿no?
1: Claro, sí, o sea digo, no por minimizar obviamente eventos previos que también sacudieron a este país como pues, la matanza de Tlatelol con el 68 claro. ¿no? pero estoy hablando como de nuestras generaciones para acá ¿no? o sea eh, creo que creo que hay momentos en la vida en los que uno se da cuenta de cómo ciertos eh, hechos ¿no? del país, pues obviamente nos repercuten y nos modifican. Nos modifican no solamente en nuestra manera de comportarnos, sino también en nuestra manera de desenvolvernos en sociedad. Entonces, obviamente, pues desafortunadamente y con la violencia imperante en este país, todavía, todavía todo eso asúmele, este, bueno, súmale o aúnale un una pandemia tan brutal como la que hemos estado viviendo ya por casi dos años, y que curiosamente mucha gente es lo que me pregunta de repente, es como de, ah, esta obra surgió ahora durante la pandemia, y le comentaba yo a Alexis esto, que me preguntaban algunos conocidos, amigos y allegados, y le decía, es que es bien curioso, porque creo que precisamente, y antes de que decidiéramos, este, él escribir antes, y yo después eh, embarcarme en el proyecto de montaje, que Ajá. pues uno jamás se hubiera imaginado eh, verse de verdad involucrado en una situación, no diría similar, pero sí con al menos características muy parecidas, ¿no? Que al final pues desembocan en el encierro, en el vernos obligados a quedarnos dentro. Pues tú te fijas, hace ya muchísimos años que la gente dice, ¿cómo es posible que ahora quienes somos buenos tenemos que estar encerrados para que los malos no nos hagan daño, no?
0: Ay, Entonces, me das en el punto tremendo, yo platicaba eso con Javier Velasco, con un escritor y le decía, ¿cómo puedes definir que ahora la bondad o que alguien que se está portando bien es el que está encerrado, no? Claro. Eh, sería un poco como al revés, de las cárceles o este tipo de cosas, bueno, claro. en que eh, te estás aislando para no generar ese, ese mal, pero esa, esa bondad o ese, ese buen comportamiento... Medirlo a partir de que estés encerrado, y evidentemente, pues esto genera también como un, un cambio de decir encerrado, estoy a salvo, pero también surgen, como tú dices, estos demonios o esta, o sea, se voltean las cosas de, de lo que podrían matarme, tal vez afuera. Aquí también existen riesgos y, sobre todo, los psicológicos que se despertaron en. en... Muchas,
1: muchas. Exacto, porque fíjate que más, que más que tratarse de personajes buenos o malos, no digo, esta es una frase que yo he escuchado varias veces, la que te comentaba, ¿no? de que ahora los buenos tenemos que estar encerrados y uh -huh. los malos están libres en las calles. ¿no? Eh, en esta obra, más que juzgar como buenos o malos a estos personajes, realmente creo que es precisamente la multidimensionalidad que tienen en sus caracteres, en sus personalidades, en sus identidades, pero sobre todo la forma que se relacionan entre ellos, al final son una madre y un hijo. ¿no? Entonces, pues tenemos esta visión, ¿no? De la madre protectora, del hijo tierno, ¿no? Que venera a sus padres, ¿no? Y de repente vernos confrontados con una realidad que al final pues existe, está ahí palpable, pero que pues a veces nos da miedo este, afrontar. La verdad es que hace precisamente este texto y del montaje un algo que confronta al espectador. Y a pesar de que de que la historia es muy dura, la verdad es que creo que es una es una es una enseñanza bien bien interesante porque no está, o sea, no está rodeada de, de moralejas ni de ni de mensajes como de que esto me quiere decir el director o esto me quería decir el dramaturgo tal vez, ¿no? Sino que nosotros lo que hacemos o intentamos hacer siempre es plantear la situación, ¿no? Ver cómo se cómo se resuelve, si es que se resuelve. Y que el espectador se lleve a casa este, algo que pensar, ¿no? Algo en mm -hmm. su cabeza, eh, algo que platicar durante la cena, algo que reflexionar, porque al final, pues, creo que es el, es el, el objetivo del arte, ¿no? O sea, que, que el arte no ofrece respuestas, sino que más bien plantea preguntas, a mi parecer.
0: Sacudir y mostrar esas perspectivas eh, que todos hemos vivido de alguna manera. Y, y yo creo que también, sobre todo... En la situación, por ejemplo, de Colosio, volv volviendo un poco a este punto, la gente necesita un, una cara que señalar, un malo al que decir, bueno, ya lo atraparon. Nosotros tenemos como esta, esta sensación de, ay, ya encontraron al, al culpable y ya tal vez había como un saneamiento de la gente. Pero en esta circunstancia, o sobre todo en lo que nosotros vivimos, o, como la pandemia, eh, no hay un culpable, no hay una circunstancia a la cual señalar, ¿no? Entonces, esa conclusión, esa decisión, esa, esa enseñanza que, que cada uno tiene que tener es muy personal y, y no hay una cara a quien señalar. Creo que eso también lo hace todavía más terrorífico, como en muchos de los cuentos de, de, de Stephen King, ¿no? El hecho de no ver la, la cara de alguien es todavía más... Más sí,
1: exacto. O sea, de, necesitamos, necesitamos como seres humanos, como seres que nos desarrollamos en una sociedad y nos desenvolvemos en ella, necesitamos ponerle un rostro al mal, ¿no? O sea, alguien tiene que ser el malo a fuerza siempre, ¿no? Entonces, curiosamente aquí, estos dos personajes que se ven encerrados, eh, obligados a encerrarse por una circunstancia externa, ajena a ellos, este, me decía el otro día un amigo, es que, ¿con quién te identificas en esta obra? O sea... No tanto preguntándome a mí, sino preguntándose a sí mismo, ¿no? O sea, de repente me identificaba con ella, de repente me identificaba con él, de repente sentía yo miedo o vergüenza de, de identificarme con alguno, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque al final todos tenemos un lado oculto, ¿no? Todos tenemos un lado oscuro que nos da miedo a aceptar, que nos da miedo a aceptar y que nos da miedo a abrazar incluso, ¿no? Este, todos hemos en algún momento, díganme lo contrario que me lo quiera decir, pero todos hemos deseado en algún momento la muerte de alguien, incluso, ¿no? Aunque sea de juego, que vamos, ay, ojalá se murió este campo ¿no? Pero de verdad, o sea, eso, eso es precisamente de donde partimos nosotros como creadores para poder eh, llegar a la conclusión que, pues, es la puesta en escena y, como te decía, ¿no? El permitirle al público ser testigo. ¿no? Ser parte también, sobre todo, a nosotros no nos interesa que el espectador sea solamente un ente ahí en la sombra, sino que también se lleve algo a su casa y participe de la experiencia escénica, lo cual creo que es muy importante.
0: ¡Qué maravilla, Enrique. ¿Te parece bien si vamos a ver el tráiler y regresamos con más detalles para quien nos, quienes quieran ir a, a, a ver la obra que, a, que nos acompañen en el teatro? Entonces, ¡Claro que sí! ¡Adelante! Vamos a, vamos a verlo, vamos a regresarlo un poquito... Vamos. ¿Te da miedo la verdad? Tú eres mi rabia. ¡Ah! Listo, ya regresamos. Qué maravilla, ¿no? Ahí está. ¿Tienes alguna sugerencia de con quién ir acompañados a ver esta obra? Pues
1: ah, con, con, con quien quieran, con sus madres, con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, con sus parejas, con sus amantes, con sus amigos, con, con quien sus sexes se les también. Sí, con todo el mundo. La verdad es que fíjate que ahorita que veía el, el tráiler, digo, lo menciono rapidísimo, este proyecto. Eh, hace unos meses, de hecho a principios de año, un amigo me mandó la convocatoria del PEC de Veracruz, que es el programa de estímulo a la creación y el desarrollo artísticos, uh -huh. y faltaba una semana para que cerrara la convocatoria, entonces la verdad es me dijo, güey, pues, ¿tú, tú, tú eres de allá, yo soy de Veracruz, entonces me dijo, tú eres de allá, pues aprovecha y manda, entonces yo le decía, no, lo que pasa es que pues, una un, de las grandes trabas que ponen es que tienes que vivir en el estado, ¿no? Entonces, este año quitaron ese candado y él me dijo, y dije, órale, va, pues junto con mi, mis, mis, mis socios este, empezamos a armar la carpeta y en una semana nos la aventamos, que cosa que no es bastante este, sencilla, la Fácil, verdad. Fácil, o sea, claro. Nada. Y este, pues nos ganamos el, el recurso y con ese recurso es con el que pudimos producir la obra. La verdad es que es una obra que yo digo, no, porque la haya dirigido yo ni la haya producido mi compañía, pero yo les recomiendo ampliamente, o sea... Este, los va a dejar pensando, los va a dejar reflexionando muchísimas cosas, este, y la verdad es que es muestra clara de lo que este, las instituciones públicas, ¿no? el gobierno, hacen o apoyan para que uno como artista haga, pues con, con ahora sí que con recursos, ¿no? que son del erario público, que son nuestros al final, ¿no? claro. y que pues uno pugna por ellos y pues eh, se los, ahora sí que se los gana con una propuesta. Quiero creer de calidad. Y, y entonces, este, pues, para que, ahora sí que aprovechen, que aprovechen para que la, que la vayan a ver este, y que la disfruten en la cabida de lo, de lo posible, ¿no? Este, y, y, y formen parte de este, de este fenómeno, ¿no? De la vuelta a los, a los teatros, que es bien importante.
0: Claro, claro, pues sí, esperemos que además no vayamos a retroceder en este pequeño avance que ya dimos esperemos hacia el espectáculo que no. y, y pues sobre todo eso dependerá de nosotros y de la responsabilidad con que acudamos y que y con que estemos en esta... Eso área. es bien
1: importante, fíjate que el Teatro La Capilla donde nos estamos presentando es un espacio que tiene muy muy bien cubiertas todas las reglas de de sanidad este, hay, te este, toman temperatura en la entrada, hay gel en los baños, en la taquilla, en, en la misma entrada, dan tu gel, este, les, les piden al público que no se retiren el cubrebocas a lo largo de la función. Hay un aforo limitado, o sea, a pesar de que el espacio ah, okay. tiene un aforo para 94 personas, ahorita está reducido a 45. Entonces, la sana distancia está presente todo el tiempo. Y al final, pues como en el cine, todos estamos viendo hacia el frente, entonces no hay esta cuestión como de la frontalidad en la comunicación y los actores y el, los espectadores están a tres metros de distancia, entonces estamos todos muy bien protegidos, la verdad es que bien. el Teatro La Capilla es uno de los espacios con mayor tradición, de, o sea, más de 65 años, de que fue creado por Salvador Novo, una de las bien. instituciones teatrales de este país, y que pues sigue con esta, este, con esta gran tradición de presentar obras de calidad, y ahora en el caso, pues, ya desde hace muchos años, de dramaturgias contemporáneas, ¿no? De gente que, que está trabajando en, en, en la actualidad, produciendo arte, pues, para la gente, ¿no? Y, pues, la verdad es que nosotros, pues, no somos nadie sin la gente y, pues, pues, ahí los esperamos.
0: ¡Qué maravilla! Y, pues, recuérdanos, por favor, horarios, costos, si hay descuentos también, y sobre todo, claro. ¿de qué fecha, qué fecha van a estar?
1: Sí, mira, estrenamos la semana pasada y vamos a estar hasta el 15 de diciembre... Nos quedan únicamente cinco funciones, es una por semana. Eh, vamos a estar los miércoles a las ocho de la noche en el Teatro La Capilla, que está ubicado en la calle de Madrid, número 13, en pleno centro de Coyoacán. Estamos muy cerca de la esquina de Churubusco y Centenario, de la Cineteca, a unas cuantas cuadras caminando desde el metro Coyoacán. Este, pueden llegar muy temprano, comprar sus boletitos, irse a Coyoacanear un rato, tomar un café en el jarocho, o ahí mismo hay una cafetería no,
0: sí. adentro
1: de, del, del teatro, hay una cafetería con una comida y unas bebidas súper Pero ricas, se llena
0: rápido, entonces también tienen que llegar.
1: Sí, así es, se llena muy rápido, la verdad es que, o sea, el teatro ya tiene de hecho su público, y, y es un público muy asiduo ¿no? Muy fiel, entonces yo sí les recomiendo llegar unos 40 minutos antes. Los costos es general de 300 pesos, y tenemos descuento a estudiantes, maestros y con credencial vigente y también para vecinos de Coyoacán, Benito Juárez e Iztapalapa, presentando su INE con la dirección de que viven en alguna de estas este, demarcaciones. Y esta semana vamos a tener una promoción de 2x1. Entonces, para que aprovechen... Ah, bueno, el precio de descuento, con descuentos de 200 pesos. Y, bueno, si van a, si van a, a vernos esta semana, vamos a tener la promoción del 2x1. Va a salir en las redes de Lab Teatro, que es mi compañía, que pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, y hasta en TikTok.
0: Está este, bien, y, están perfectos. Entiendo. Sí, y, Está también, y
1: también el Teatro La Capilla, presentando la imagen que La Capilla va a, a empezar a promover a partir de mañana. Este Van a aplicarles su 2x1 sobre el precio del boleto general, O sea, va a estar en 300 pesos, dos personas, o sea, 150 cada uno, para que Vayan a visitarnos y salgan de ahí, pues no sé si con un buen sabor de boca, pero al menos con una experiencia muy interesante.
0: Siempre les pregunto en esta sección si hay algún objeto o algún, sí, si hay algún objeto que tú recomiendes a la audiencia llevar, en algunos casos pues nos dicen algún Kleenex, en otros nos dicen, bueno, que ya lleven vista alguna película, algún libro, en tu caso, ¿qué, qué te uh -huh. gustaría? No tanto de requisito, pero sí como complemento
1: qué buena pregunta, que llevaran algo para, híjole, yo luego soy de que cuando me pongo nervioso, este, yo, yo tengo a, a veces, o sea, como que la manía de apretar algo entre mis manos, ¿no?
0: Ah, ok. Entonces, okay.
1: si, si eso les, les, sirve para como desestresarse tantitos y que lleven algo para. Esas que pelotas así como
0: de foam, ¿no? Así. Ándale, ah, que... ajá, o
1: una toallita <risas> o algo así, este, y qué ver o qué leer antes, pues yo les recomendaría leer Cujo de Stephen King principalmente, okay. ¿no? Perfecto. Y, y de cine, creo que tú mencionaste el juego de Gerald, que también me parece muy interesante. Oh. O sea, yo esa novela cuando la leí, porque yo leo los libros, salen los libros y los leo de Stephen King. Entonces, cuando yo leí esa novela hace muchísimos años, porque la leí recién salió, eh, me puse a pensar, híjole, este libro es inadaptable. O sea, no hay manera. Y cuando vi que Mike Flanagan, el director, lo hizo, dije, wow, lo hizo y lo hizo muy bien y es muy efectivo. Entonces, también el juego de Gerald que está en Netflix la pueden ver sin ningún problema y van a irse dando ahí una idea más. Humilde.
0: Sí, está súper accesible además, pero el libro sí, bueno, tiene, tiene detalles muy descriptivos que tal vez, bueno, en la película sí, bueno, sí están presentes, pero hay que hay verlos con lupa, haciendo tal vez pausas, pues sí, 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 es una, una gran, gran, gran pieza también. Así que. Pues sí, hasta... creo que es una, a, a
1: mi gusto es una de sus novelas más terroríficas. O sea, yo la, la, la volví a leer justo antes de comenzar a montar la obra, y la verdad es una novela que te mantiene hasta despierto. O sea, no te permite dormir sí, de de, por dos Ay, razones. Sí, de por el susto y porque quieres seguir leyendo para ver qué pasa, ¿no? Entonces... Sí, yo les recomiendo, si no para este miércoles, vean la obra y luego leen el libro igual sin ningún problema. Es un sí, gran libro.
0: sabes, ahora, ahora que están tan de moda estas series es como de Survivor y de, de sobrevivencia al desnudo y todas estas series, yo decía, bueno, es que o sea, para, para realmente sobrevivir tienes que ver Gerald's Game y ver, o sea, en esas situaciones tan claro. extremas realmente ¿qué harías? ¿Y es, cómo es que no es volverte eso. loco?
1: Es que es eso precisamente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo... ¿cómo reaccionaría uno a una situación extrema? Creo que únicamente viéndose inmerso ya en la situación podría responderse esa pregunta, pero el poderlo ver a lo lejos sabiendo que uno está seguro sentado en su butaca, aunque no sabe uno qué tanto, este, la verdad es que creo que es muy interesante, sobre todo porque creo que es, un, es, un, es una gran muestra, esta obra de teatro, partiendo desde el texto, es una gran muestra de lo que se puede hacer con terror psicológico, este, en una puesta en escena, en una obra de teatro. A mí me gusta mucho eso, o sea, retarnos a nosotros mismos. Ya hace muchos años dirigí una obra de ciencia ficción, género que casi nunca se ve en el teatro, y ahora pues nos toca esta de terror psicológico, que la verdad es que creo que eh, el, el esfuerzo de toda la gente involucrada, no solamente de Fernanda Enemí, de Iván García, que son los actores, sino también de mi diseñador sonoro, que es Bruno García Garduño, de mi vestuario que es Mario Rendón, de mi escenógrafo e iluminador, que es Edgar Mora, de mi productora, que es Elena Tinoco, o sea, todos, todos, o sea, mi asistente de dirección, mi diseñador, mi, mi RP, este, que es Sandra, que siempre cree en nuestro trabajo, cosa que le agradezco mucho toda la vida. La verdad es que, o sea, la obra a nosotros, vaya, yo el día del estreno, yo les decía a los chicos, o sea, yo salí con un malestar estomacal, así como de, con todo el estómago revuelto, sí. por lo inquietante, ¿no? O sea, por lo inquietante, cuando uno se... se o sea, por más que te quieres repetir a ti mismo lo que estoy viendo, no es real, no es real, no es real, o sea, si el trabajo es de calidad, te absorbe, te absorbe y te lleva junto con ellos en el viaje, y el viaje la verdad es que este es muy turbulento, y eso está padre, ¿no? Está padre.
0: Sí, la, la, la diferencia entre la pantalla es que, digamos, eh, tú lo ves y puedes ponerle pausa a la pantalla, te vas al baño un poco, pero en el teatro estás sufriendo con la persona, no hay manera de despegarte eh, en ese sentido y lo tienes que vivir. Así que le, le agregamos a la lista de lo que tengan que llevarse al teatro ese día, los miércoles, un sal de uvas picot o algo así para que no se le revuelvan la panza. De, de lo que ustedes sientan y pues ya nada más se lo echan ahí claro. en guacán, al final.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí. digo, pueden, es que les diría que comprar lo compraran en la, en la cafetería y ya se metían. Pues no, pueden, no pueden meter nada de comida por lo mismo que no les permiten. No, pues cosas, no. Pero saliendo también pueden echarse ahí algo para, no diré para el malestar estomacal, pero sí como para la sensación que te deja, ¿no? Que sí si es permanente. O sea, sí si permanece, es a lo que voy, ¿no? O sea, sí si, si se va contigo un, un rato, la verdad.
0: ¡Qué maravilla! Pues ahí está la propuesta así que para cerrar el año y de verdad hasta ahí en ese tipo de situaciones es cuando votan las, las las cosas que uno tiene que trabajar en la vida, no viendo a Santa Claus caminando, <risa> o sea si realmente quieren solucionar lo que pasó este año, miren, de ese tipo de circunstancias y vean ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Es. Ahí están las grandes preguntas. Sí, claro, país? está el
1: caso famosísimo de esta mujer que vio a su hijo atrapado entre los fierros de un, su automóvil después de un accidente y ella, quién sabe de dónde sacó las fuerzas para levantar el auto y poderlo sacar, ¿no? O sea, ella sola, entonces, sí, o sea, quién sabe uno en una situación extrema cómo reaccionaría y el cuerpo mismo, la adrenalina, quién sabe qué es lo que nos, nos permitiría hacer, qué monstruosidades o qué cosas buenas, ¿no?
0: Sí, igual en Gerald's Game el tema de la adrenalina es es, es un Exacto. superpoder. Sí, 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 absolutamente. Ay Dios, qué, qué difícil, pero pues sí, hasta ese momento nosotros sabemos quiénes somos y quiénes podríamos haber sido. Sí, sí. Así es. perfecto Enrique, pues muchísimas gracias ahí está la invitación para que vayamos los miércoles en la noche, así que se vayan bien tapados porque está haciendo mucho frío para que, está haciendo frito sí, y se to toman ahí un cafecito y pues Enrique, esta es tu casa cuando quieras traer nuevos muchísimas, retos, gracias,
1: muchísimas nuevas gracias.
0: obras, lo que necesites, aquí estamos para ti.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, te agradezco y un fuerte abrazo gracias a todos los que te siguen, y que ven tus videos, y que siguen tu programa, y ahí los esperamos, recuerden, dos por uno, esta semana, y si no, van esta semana, pues, hasta el 15 de diciembre, los miércoles a las 8, ahí en la capilla. Oye, Madrid, ¿y no vas a Colombia? dejar
0: grabado en alguna cosa, Teatrix, o alguna cosa así, este, para los que Este, no es no pueden...
1: que creo que Teatrix es por invitación, entonces, pues, no me ha llegado la invitación, pero si me llega a oh. llegar, pues, con mucho gusto, claro que sí lo dejaríamos ahí grabado, nosotros tenemos que grabarlo como evidencia para lo de...
0: Para las PECDA,
1: Precisamente, sí, claro. pero también pues para posteriores convocatorias y carpetas, pero pues si Teatrix me lo pide, pues nosotros con eh, mucho gusto. Te ponemos en
0: contacto con la gente de Teatrix, ¿cómo no?
1: Ah, pues claro. maravilloso, padrísimo, pues sí, sí pues, claro. Para que, que sí. la
0: gente lo pueda seguir viendo, sobre todo que la capilla hizo varias cosas digitales en la pandemia y mucha gente que no podía venir físicamente sí las podía ver, entonces, pues claro. eso también fue una gran ventaja.
1: Nosotros a gustísimo, claro que sí.
0: Claro que Nos sí. Y ya andaremos. Bueno, te mando un gran abrazo y gracias, mucho éxito con esta obra.
1: Igualmente, un fuerte abrazo y gracias por la invitación.
0: Gracias que pases a ustedes. Hasta luego, muy buenas noches.